0: do dziejów apostolskich, czyli kontynuację narracji Łukasza. Wiemy, że to jest taki człowiek nam podobny, czyli dziennikarz śledczy i zaangażowany. Teraz wchodząc do dziejów apostolskich, wiemy, że on nie tylko jako historyk, kibic tak z zewnątrz pisze o czymś, ale że to, co badał, go przekonało i już w dziejach apostolskich on jest uczestnikiem tych wydarzeń tak do nastego któregoś rozdziału jeszcze pisze <coughs> oni, opisując pewne wydarzenia, tam używając imion i tak dalej, a w którymś tam następnym rozdziale można sobie sprawdzić pojawia się perspektywa my poszliśmy, coś tam już zrobiliśmy, nie? czyli Czyli dziennikarza staje, czy z obserwatora staje się uczestnikiem tych wydarzeń, no ale dalej będziemy starali się oprócz takich no, zastosowań duchowych, widzieć też te zastosowania telewizyjno-dziennikarskie. I mówiliśmy wczoraj o tych różnych perspektywach, że te same wydarzenia różni ludzie inaczej nam opiszą i to wcale nie znaczy, że źle, że ko, no, kolizyjnie, czy, czy wiecie, zaprzeczając sobie, tylko na inne szczegóły zwrócą uwagę i też jeśli ten sam człowiek będzie w różnych grupach opowiadał o tym samym, to opowie to inaczej. Klasyczny przykład, człowiek, który, z którym rozmawiamy, opowiada nam ciekawe historie, włączcie kamerę, a zacznie tak przynudzać, że to nic z tym nie można zrobić. Nie? Zdarzają się takie sytuacje, nie? że to musimy też pamiętać, że tekst, który człowiek nam daje, zależy od kontekstu, w którym on o tym opowiada. Nie? jeśli jest też od jego stanu psychicznego, jest w lepszym humorze, no to nam opowie bardziej szczegółowo jest tam jakoś zestresowany, no to mniej i tak dalej i tak dalej, to widzieliśmy porównując te dwa opisy tego samego wy wydarzenia. No i dzisiaj um, Łukasz dalej kontynuuje jeszcze tę retrospekcję, można tak powiedzieć. Gdy oni wtedy się zeszli, Chodzi o uczniów Jezusa, jeszcze kiedy Jezus jest z nimi, kiedy te 40 dni mają miejsce, czyli jesteśmy, można powiedzieć, w tym obszarze 40 dni po zmartwychwstaniu. I rozpoczynając dzieje apostolskie, on sięga do tej przeszłości, nie? że dzieje apostołów mają związek z tym, co się wydarzyło wtedy. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? W tym czasie, no pytamy, znaczy oni się pytają, piąty werset jest, macie zostać, nie oddalajcie się, czwarty, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o, których, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie oszczeni Duchem Świętym. No i oni teraz pytając, zobaczcie, jak ten, ten, powiedzmy, narodowy etos był dla nich ciągle ważny. Później czytamy, jak Piotr idzie do Poganina głosić Ewangelię, to znaczy hmm, idzie, bo mu Bóg kazał, ale nie idzie głosić Ewangelię. Mówi, panie, no ale po co mnie tu przysłałeś do nich? nie? Czytam ich pytanie. Pamiętacie, że mają, sam apostoł Piotr ma ogromny problem z pokonaniem tej narodowej takiej ekskluzywności, że to tylko Żydów dotyczy. Jezus im mówi o tym, że nową naturę zyskają, że będą świadkami po całej ziemi, a oni zadają to najważniejsze pytanie dla nich. Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? To jest ich punkt koncentracji. Nie? Rzekł do nich. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale, i znowu powtarza, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę, i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddala ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. I rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy powrócili do rozmawianie następnie. Czyli <śmiech> mamy no, kolejne szczegóło, kolejny szczegółowy opis. Nie? Można, można by się zapytać, dlaczego takie pierwsze pytanie, dlaczego w dziejach apostolskich, nie? kiedy no tam widzimy nawrócenie Żydów, później nicie zagraniczne, nie? nawrócenie epokat i tak dalej. Dlaczego zaczyna się to takiej szczegółowej retrospekcji tych czasów jeszcze sprzed otrzymania Ducha Świętego? Czy nie wystarczyłoby to, co już przeczytaliśmy, te no, pięć wersetów i już Dobra, Duch Święty zstępuje, jedziemy yy, do przodu nie? i jest akcja szybciej, narracja scenariusz przyspiesza. Dlaczego ten początek jest taki... No zobaczcie, Ewangelia się kończy tylko bardzo skrótowym. Tam byśmy mieli dwa, trzy zdania na ten temat, a tu zobaczcie już drugi dość sporawy fragment, a to jeszcze nie koniec. No to jeszcze nie koniec tej, tego przygotowania, nie? tego jak no, w dobrym filmie się no, no, buduje pewne, pewne jakieś postacie, emocje i tak dalej. Dlaczego tak Bóg zdecydował, żeby no, aż tak dużo czasu poświęcić temu okresowi przejścia i, i temu, <śmiech> temu zdarzeniom, niektórym myślom apostołów, zanim rozpoczęła się ta prawdziwa akcja, czyli werset rozdział przepraszam, drugi.
1: To, co się będzie działo, że to jest dzięki Bogu, Duchowi Świętemu, a
0: nie dzięki Jezusowi. Mm -hmm. Czyli żeby pokazać przepaść, mm -hmm. czy, 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 czy rozdziew pomiędzy ich naturalnymi możliwościami i myśleniem, a tym, co spowoduje właśnie Duch Święty. Nie? Czyli żeby zobaczyć we właściwej skali to zjawisko, które się rozpocznie w drugim rozdziale. Mm -hmm. Jeszcze jakieś pomysły? Oczywiście tu ja nie mam jakiejś, wiecie, jednej słusznej odpowiedzi, nie? Tylko no, obserwujemy taki fakt, że, że jest tutaj bardzo szczegółowo. W Ewangelii to już było na koniec taki happy end i z radością chodzili do świątyni codziennie, czekając na tę obietnicę. Jedno zdanie praktycznie. A tu tak szczegółowo to wszystko jest opisane, nie? Pierwsza, y, pierwsza próba wytłumaczenia tego, żebyśmy lepiej, wchodząc do tej księgi, rozumieli możliwy poziom ludzki i poziom Boży, nie? Czyli to, jak bardzo zmienił tu apostołów, uczniów, ale też możemy domniemywać, że i nasz zmienia Duch Święty, nie? Jeszcze? Dlaczego tak szczegółowo?
1: To trochę są ukazane tak jakby dwa cele. Znaczy to jest to samo, co, co ty mówisz, że dwa Andrzej, cele... Znaczy Janusz... <śmiech> jakby y, ludzi takich ze świata, ze świata, to dobre cele, że powiedzmy niepodległość y, y, ojczyzny, nie? A Jezus przykierowuje to, żeby ich cel nie był taki, mhm. czy tylko nie taki, ale też ta ojczyzna, budowanie ojczyzny niebie.
0: Tak, żebyśmy zobaczyli ich, może nie wady, ale ich przypadłości, cechy, nie? Na przykład ten nacjonalizm, nie? to koncentrowanie, ten świat żydocentryczny, taki, kiedy będzie to królestwo nasze, nie? jest yy, ich cechą. Większość narodów, nie? HDZ też ma takie cechy, nie? Polacy mają, Ukraińcy mają, Ruscy to mają jakieś inne, ale, bo oni chcą wszystkimi rządzić, nie? Tam nie chodzi o ich królestwo, tylko nie bądź innego królestwa, nie? tylko nasze ma być na wierzchu, nie? że że każdy, każdy z nas ma takie, że tak powiem, można to rozszerzyć ziemskie cele. Ziemskie cele. Tu są wyodrębnione te nacjonalistyczne, narodowe cele. No ale tu możemy dołożyć: tam każdy by chciał mieć rodzinę, jak tam dom jakiś fajny, nie wiem. Możemy no, mieć tam dzieci, wnuki, no takie dobre, no tak, żeby było, no fajnie, nie? To, to jest nasz naturalny punkt koncentracji. I oni pokazani są jako, jako tacy prawdziwi ludzie, nie? żeby nie było, że wiecie tacy święci Maryja to taki nie wiadomo czy to człowiek czy jakaś nimfa czy, czy zjawa <śmiech> nie wiadomo czy można i tak dalej nie że wiecie tacy jak anioły nie? Że, że mamy tendencję taką hagiograficzną czyli żeby te postacie z Biblii widzieć w, jako jakiegoś takiego innego rodzaju nie? a tu właśnie po to jest ta narracja żeby ich pokazać jako zwykłych ludzi to później ich dokonania, to co właśnie Janusz mówił, nie, ich dokonania po pierwsze dla nas robią wow, to zwykli ludzie mogą takie rzeczy robić, ale z drugiej strony, no niezwykli ludzie sami z siebie, tylko dzięki mocy Boga, dzięki tej zmianie natury, którą dokonał Duch Święty w nas, nie? Czy tu w nich. Mhm. Czy jeszcze macie jakieś myśli? Dlaczego tak dość szczegółowo widzimy ich przed rozpoczęciem tej głównej narracji, czyli zesłaniem Ducha Świętego? No raczej nie są tu zbyt dobrze przedstawieni, nie? To też możemy, że krótki fragment, a przynajmniej dwa razy łupnia dostają. Raz od samego Jezusa, a potem jeszcze anioł, że tak powiem, żeby nie puchło im z jednej strony, to dokłada, nie? No, to to jest kontynuacja tej narracji, nie? Że, że jesteśmy słabymi, głupimi też ludźmi, sami z siebie. Jesteśmy głupi, nie? tam źle skoncentrowani na niewłaściwych rzeczach, tam słabi, strachliwi, też, jeszcze nas tam wyjdzie, ale też i głupi. Nie? I potrzebujemy zmiany. Potrzebujemy napomnień, potrzebujemy wstrząsu, potrzebujemy karcenia. Nie? że to yy, tu, zobaczcie, yy, bardzo w krótkim fragmencie raz ten ich nacjonalizm, a w drugim no to takie, taka bezradność. No, no gapią się, no, no poszedł no i co to teraz będzie, nie? I, no czemu stoicie i się gapicie? Nie do roboty się bierzcie, nie? Tak mówi ten anioł na koniec, że tu nie ma co pogrążać się w bierności. Nie? Z jednej strony możemy iść w kierunku głupoty, czyli realizować. Jakieś wydumane, bzdurne czy, czy niekoniecznie złe cele, nie? no bo tu Królestwo Izraela nie jest złym celem, nie? ale jeśli się go w złym miejscu umieści w swoim życiu, no to wtedy staje się złym celem dla nas, nie? bo my złe miejsce dla tego celu. Tak samo można powiedzieć dom, samochód, dziecko, co tam masz w, celu, w celach życia. Jeśli źle umieścisz w hierarchii, no to to będzie złym celem, choć samo z siebie nie jest złym. Cele, nie? To z drugiej strony mamy yy, oprócz złych celów możemy mieć bierność, nie? Że oni, i tu możemy ta bierność może mieć różne powody, nie? Niezrozumienie, niewiedzę, strach, yy, co jeszcze możecie? No zniechęcenie, no o, zaraz, no, no tu był z nami, no to jeszcze jak? No a teraz odchodzi, no to jak? To co, no, no co my teraz zrobimy, nie? Jakieś pomieszanie, nie? Jakaś nie wiem, depresja, no, różne takie rzeczy, no, stoją i się gapią, no, nic nie wynika z ich życia, nie? Mówi, weźcie się ogarnijcie, weźcie się do jakiejś roboty, no, i, i tak dalej. No, to ruszyli tam z powrotem i zaczęli wybierać się tych apostołów jeszcze, no, różne tam pomysły mniejsze do tego, ale wzięli się przynajmniej do jakiejś roboty, a nie stali i się gapili w niebo, nie? Także... Ten fragment też pokazuje, jak bez Boga, bez Ducha Świętego no, mamy chaos w głowie, złe priorytety, złe myślenie, czyli głupotę i brak akcji. Film staje się nudny. Nasze życie stał jak kierat sztuka, pamiętacie? Nie? Stał, umuł zęby, zjadł, wypił, tam coś porobił, powpał i tak dalej. Nie, że Życie musi mieć inny wektor jeszcze. Musi mieć y y y jasny, y jasny plan i działanie. Nie? Musimy wiedzieć, co mamy robić. Nie? To, tego Bóg chce. Czemu stoicie i się gapicie? nie, y Kibicujecie, czekacie nie wiadomo na co. Y że co, samo się zrobi? Nie? Mówi, Bierz sprawy w, w swoje ręce, działaj. Nie gap się biernie na to, co, co się dzieje. Nie? Tylko no dobra, tu się coś dzieje, a teraz pytaj, czego Bóg chce, żeby, żeby mi, a czym ja mam się zająć, jaką ja mam rolę odjąć. Nie bądź bierny, nie? nie bądź głupi, nie bądź bierny. To jest przesłanie tego krótkiego fragmentu tych dwóch napomnień, które tu Jezus daje. Jezus i tam anioł, nie? tak To dokładnie kilku, dwaj dwaj mężowie w białych szatach, Przyjmujemy, że to anioły. Ktoś jeszcze ma jakieś myśli po tym fragmencie?
1: Nie, ja też taką miałam myśli, że właśnie, że przy okazji tego okrzanu w sumie padły właśnie te słowa w ósmym wersecie, nie? że takie na, na cały świat i właśnie no po co to po co jest moc Ducha Świętego. Ale to ciekawe, że... Mhm. A że wcześniej właśnie nie myślałam, że to było no, w kontekście e, ochrzanu. I głupoty,
0: tak. Amen. Dzięki.
1: No i... Takie zainteresowanie tą przyszłością... Hmm...
0: Niezdrowe zainteresowanie. Takim. Niezdrowe to znaczy,
1: No bo w sumie nie, nie każde zainteresowanie przyszłością jest niezdrowe chyba, bo mamy patrzeć, czy drzewo figowe. Wypuszcza listki, ale to dotyczy bardziej przyjścia Królestwa Bożego, a niż, niż takiej właśnie sytuacji politycznej. Nie,
0: ale że ten punkt koncentracji to jest nagłoszenie Ewangelii. Zobaczcie. Oni się pytają o eschatologię, a Jezus mówi, będziecie świadkami i macie zakres. Jerozolima, Samaria, inne narody, krańce ziemi. Nie? że to jest, to jest, często pamiętacie chyba ten Newman mówił o chrześcijanach, którzy się zbytnio skoncentrowali na eschatologii. Pamiętacie, jaki, mówił, jaki jest ich, jaki jest problem z tymi chrześcijanami? Pierwszy raz to ktoś mi zwrócił na to uwagę, nie? To był, nie wiem, 2017 rok, co wtedy przyjechali z tej, nie pamiętam, Szwecji, czy skądś, tym pick-upem. I on opowiadał o tych chrześcijanach, którzy, e, którzy no, bardzo tak są przekonani, że Jezus przyjdzie za chwilę. Jaki jest problem z nimi? Nic nie robią. Nic nie robią. Nic nie nic nie ma sensu. Nic nie ma sensu. Nic nie robimy. Nesz to neradimo. Jesus will come back tomorrow. Only will pray, maybe. A tu Jezus mówi, nie tak. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Samarii i aż po krańce ziemi. Nie? Że to jest punkt koncentracji chrześcijan. My mamy znać eschatologię, my mamy czekać na Jezusa każdego dnia, ale On ma nas zastać, kiedy robimy Jego robotę. Nie? To jest... To jest Ewidentne z tego zderzenia tych dwóch perspektyw, nie? To jest ich perspektywa, a kiedy królestwo? A on mówi: Duch święty, i do roboty. Taka, takie jest przesłanie. Także, no, każdy dzień mniej więcej mamy plan, już gotowy, wiemy, co mamy robić, nie? Po to mamy Ducha świętego. Też z kolei druga grupa chrześcijan się zachwyca darami Ducha Świętego. Nie? Jak to y, przyjemnie jest y, mieć nową naturę i rozmawiać z Bogiem i tak dalej, wszystko fajnie, ale Duch Święty nie po to został wam dany. Do roboty, żebyśmy byli świadkami Jezusa,
1: to jest cel Ducha Świętego, zstąpienia Ducha Świętego.